0: 3 de la tarde y recibo ahora al canciller Santiago Eduardo Juncal, nuestro columnista de Política Internacional. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, están todos? Muy bien, por suerte. Bueno. Hoy lamentablemente tenemos que hablar de cosas espantosas que están pasando en el mundo, ¿no? Así es, más en
1: particular en el norte de
0: África, donde hubo catástrofes
1: humanitarias entre el viernes y el domingo pasado que siguen teniendo efectos en Marruecos primero y después en Libia. Vamos a lo ocurrido en Marruecos el viernes pasado por la noche. De un terremoto muy fuerte de magnitud 6.8 que hizo epicentro muy cerca de la localidad, de la pequeña localidad de Iguil, en lo que es la cordillera del Atlas, en Marruecos, muy cerca de Marrakech, dejó un saldo hasta el momento de alrededor de 3.000 personas fallecidas, según los cálculos oficiales, y más de 5.500 personas heridas. Marruecos eh, es un país que ya había sufrido episodios de este tipo en otros momentos del tiempo, hay que tener en cuenta que. Eh, justo ahí en el Mediterráneo es donde chocan dos placas tectónicas, ¿no? la placa africana y la placa euroasiática. Y de hecho en el año 1960 había tenido un terremoto que había sido todavía peor a este porque habían muerto más de 15.000 personas en ese momento. El último importante de hecho había sido en 2016, es decir, hace siete años, pero este sería el segundo más importante de la historia que está atravesando ahora este país que es un reino y que obviamente desplegó todas sus capacidades para... Eh, tratar de abordar la situación catastrófica que se vieron edificios totalmente destruidos en toda esa zona muy cercana a Marrakech, que es la cuarta ciudad del país, dicho sea de paso, y hubo una polémica acerca del ofrecimiento de ayuda internacional que dieron varios países y que Marruecos solamente terminó aceptando la de Gran Bretaña, la de Emiratos Árabes Unidos, la de España y la de Qatar. No, la, no así la de Francia, por ejemplo. Eh, a ver, ¿qué está pasando en este momento en esta zona? Esto es algo de lo que no hablamos porque siempre hay problemas internacionales que nos tocan más de cerca o que a veces se llevan puesto toda la, la agenda mediática. Pero en este momento hay un conflicto entre Marruecos y Argelia. De hecho, Argelia... Eh, rompió relaciones diplomáticas en agosto de 2021 con Marruecos Por lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental eh, El Sahara Occidental es un territorio que eh, no autónomo Digamos que la ONU ahí tiene al, a su comité de descolonización trabajando al respecto y lo que ha pasado en los últimos años eh, tiene que ver con un conflicto que de alguna manera también disparó España desde el año pasado, el gobierno de Pedro Sánchez, cuando sostuvo que la postura de Marruecos vinculada a la cuestión del Sahara Occidental, de que era suya, era la válida, cosa que hasta ese momento no había tenido lugar. ¿Y Sahara eh, Sah
0: Occidental quiere ser un país aparte?
1: El Sahara Occidental tiene un frente polisario que viene guerreando digamos, con el gobierno de Marruecos históricamente, pero en este momento el estatus es de territorio en no autónomo, igual que las Malvinas en algún punto. O sea, el Comité de Descolonización de la ONU tiene que trabajar en eso, en el hecho de pasar... Bueno, las Malvinas están en posición británica, lo que quiero decir es que es parte de los 17 territorios... Que eh, de alguna manera tienen que tener un proceso a, alrededor de la ONU para saber de quién son. No, no, no tienen una posesión clara y acordada a nivel internacional. ¿Pero quién
0: controla el territorio?
1: En este momento parte lo controla. El Frente Polisario, el que Es una Occidental. organización armada. Eh, sí. Una guerrilla. Es, eh, es una. Es, sí, una guerrilla que tiene un espacio político también. Y el gobierno de Marruecos que tiene parte de ese territorio que es bastante amplio, digamos. Ellos le llaman lo que serían las provincias occidentales del país, ¿no? Eh, o sea, de, desde, el, desde la postura del reino de Marruecos. Uno puede ver en mapas de África, de esa zona de África, donde el territorio aparece, si se mira desde el punto de vista de Marruecos, aparece como parte del territorio marroquí, en otros aparece como territorio en disputa, en otros aparece cierta parte de la Sahara Occidental marroquí y otra dominada, poseída por... El Frente Polisario, bueno, es un conflicto, eh, digamos, abierto, pero justamente Francia ha tenido una posición diferente a la, a la que tuvo España, en el sentido de que eh, consideró, digamos, que eh, no era parte de Marruecos. Entonces, por eso no, no aceptó la ayuda francesa en este contexto Marruecos, que se la dio el, el gobierno francés, se la intentó dar... Pero lo que también está pasando, y de hecho ha sido un conflicto en España recientemente, es que a pesar de esta cuestión, Marruecos es uno de los estados nacionales que compró el software Pegasus, que vende el gobierno israelí. Y eh, hace meses, no, el año pasado, perdón, lo que denunció España es que tanto Pedro Sánchez, como su ministra de Defensa, como su ministro del Interior, estaban contagiados sus celulares por el Pegasus. ¿Cuál es uno de los pocos gobiernos que a nivel mundial le compró de Estado a Estado a Israel el Pegasus? Marruecos. Y en ese momento estaba en el medio de todo este conflicto la cuestión del Sahara Occidental. Entonces, se supone que pudo haber sido Marruecos el que contagió, digamos, el celular de Sánchez y parte de sus ministros en un contexto en el que se estaba negociando esta cuestión.
0: ¿Que intervino ilegalmente? Que intervino ilegalmente
1: en eh, la, digamos, el, sí, la comunicación, de ¿sí? las comunicaciones,
0: sí. Y además
1: por los, los ministros que habían sido justamente eh, apuntados. No es sabido si es así, España le pidió explicaciones a Israel, Israel no las dio, digo, la justicia española. Uh -huh. Y en ese sentido, en el medio de todo esto, el mes pasado... Pedro Sánchez viajó de vacaciones con su familia, nada más y nada menos que a Marrakech, lo cual generó un conflicto porque también eh, se fue del país, anunció, no anunció que iba a ir, fue un viaje secreto. bueno Lo, lo que quiero decir con esto es que eh, Marruecos en este momento es eh, un... Eh, porque además Israel también reconoció la posesión o la legitimidad de los territorios. De, digamos, del Sahara Occidental como parte de Marruecos. Lo que también tiene repercusiones en Medio Oriente, porque sabemos que Israel está tratando de acercarse a diferentes países que lo reconozcan. Marruecos reconoció a Israel por esto. Y en este momento lo que hay es también un tratado, un acercamiento por parte de Estados Unidos para que Israel y Arabia Saudita ni más ni menos restablezcan relaciones diplomáticas. Entonces, es un conflicto que de alguna manera, o lo que es mejor dicho, lo que está ocurriendo en Marruecos, no lo del terremoto en sí, pero se repercute en la ayuda. ...tiene, digamos, una derivación geopolítica a nivel europeo... Y a nivel Medio Oriente, digamos,
0: ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Y en el medio de todo eso apareció el terremoto. En el medio de todo eso apareció el terremoto... ...que, como te decía, dejó ese saldo de muertos... ...y que, bueno, eh, no, de
1: alguna manera fue opacado... ...por lo que ocurrió el domingo a la noche en Libia... ...que eso es lo otro que te venía a contar, ¿no? ¿Qué y, es lo de Libia? Bueno, lo de Libia eh, tuvo, tuvo lugar como consecuencia de una tormenta... ...la tormenta de Daniel, que venía afectando ya a Turquía... ...a Bulgaria y a otras partes de Europa... Y eh, lo que hizo fue romper dos represas, en este caso en Libia, que es un país que está dividido, ahora vamos a hablar de eso, uh -huh. y ahí se calcula que los muertos estarían alrededor de 20.000, por lo que ocurrió. O sea, ahí justamente estaba viendo una noticia de Al Jazeera antes de, de entrar acá, donde una un joven que de, de la ciudad en particular donde, que fue afectada de Libia, la ciudad costera de Derna, que da al Mediterráneo, sí. decía, es como si el desierto se hubiera transformado de un momento a otro en el mar. Imagínate eso, un desierto, una zona desértica Se transforma automáticamente en el mar Bueno, hay más de 10.000 personas desaparecidas Hay 30.000 personas desplazadas Todo esto en un contexto en el que Europa siempre teme A, eh, el, digamos, el, el aluvión de, de, de personas que salen Digamos, problemas migratorios que salen del norte de África Hacia sus costas Bueno, eh, colapsaron las represas de manera impresionante ¿Qué pasa? Hay una cuestión que es que la Organización Meteorológica Mundial ...sostuvo que esto se podría haber evitado... ...en un contexto político diferente... ...por lo que te decía antes... ...Libia está dividida... ...recordemos lo que fue en su momento... ...el linchamiento, el asesinato de Gaddafi en 2011... ...de ese momento a esta parte... ...en ese momento fue a través de la primavera árabe... ...pero fundamentalmente por una intervención de la OTAN... ...con el respaldo de la ONU... ...bueno, de ese momento a esta parte... ...hubo dos guerras civiles encadenadas en Libia... Eh, ...nunca hubo una estabilidad política concreta... ...se avanzó parcialmente en un cese al fuego... ...de 2020 a esta parte... Hay un gobierno en el este que es justamente el territorio donde ocurrió el efecto de la tormenta y de las inundaciones y de la ruptura de las represas. Y hay un gobierno al oeste que es el que respalda a la ONU eh, en Trípoli, digamos basado en Trípoli y están, se han venido disputando territorio y disputando legitimidad en el territorio de conjunto como te decía, desde hace más de 10 años justamente con dos guerras civiles encadenadas ahora, ¿hacia dónde va a ir Libia en este contexto? Eh, se habla de la posibilidad de que haya elecciones pero fueron suspendidas en 2021 se habla de la posibilidad de un acuerdo político entre las dos partes que no viene llegando y de hecho, las últimas novedades venían siendo que eh, había habido en Trípoli o sea, en la, lo que era la vieja capital libia enfrentamientos entre las dos partes por lo cual este digamos estas inundaciones no vienen en un buen momento político a los efectos de reunificar el país como de alguna manera intentan las dos partes y parte de las potencias occidentales, porque hasta el ejército, hasta el grupo Wagner está metido en Libia, para que te des una idea. O sea, ¿En serio? Sí, Rusia respalda a, a lo que sería el este, digamos, al gobierno que tiene base en el este, digamos, tiene base en una ciudad que queda a 160 kilómetros de donde ocurrieron las inundaciones, más allá de que las inundaciones tuvieron lugar en varias ciudades, pero fundamentalmente en esta que te mencionaba, esta ciudad costera de Derna eh, y entonces, bueno, es un país que tal vez es uno de los países más conflictivos del mundo, con un eh, nivel de, de desastre humanitario no tan grande como otros, como el caso de Yemen, por ejemplo, en Medio Oriente, pero donde la inestabilidad política ya acumula más de una década después de lo que fueron los 42 años de gobierno de Gaddafi, que también habían tenido bastantes problemas, digamos, en, en todo momento, acercamientos a Occidente después de haber tenido, haber, haber formado parte de los no lineados, digo, de una cuestión eh, diferente a nivel geopolítico de lo que es la política occidental, pero donde esto viene a generar más problemas. Todo a lo largo del norte de África, que es una zona importante para Europa, muy sensible. como no, Yo no te ahora.
0: puedo decir a dónde va Libia, claramente está lejos de, de mi capacidad de análisis y predicción, pero lo que sí te puedo decir es a dónde van a ir los eh, habitantes de Libia. Se van a ir a Europa. Exactamente. Van a intentar irse a Europa como puedan. Como
1: lo vienen haciendo históricamente, eh, por otro lado, Libia también es una zona de tránsito de personas que vienen de otras partes de África, esto también hay que decirlo, y además esto se da en un contexto donde África ha sido noticia en las últimas semanas por otras cuestiones, lo que fue el golpe en Gabón, lo que fue también el conflicto en Níger, y lo que fue algo que no mencionamos la semana pasada, pero es el hecho de que la Unión Africana ingresó al G20 como representante particular de todo el continente. Es decir, ha habido una relativamente buena noticia en el sentido de que se le da un espacio, pero en el medio están ocurriendo todas estas inestabilidades políticas que obviamente remiten a lo que fueron... Este, problemas históricos de colonialismo no, no hay que olvidar que, no lo dije antes pero Marruecos por ejemplo fue protectorado francés y de hecho eso es parte del legado colonial que viene teniendo la imposibilidad de generar procesos de desarrollo como han tenido otras partes del
0: mundo en otros momentos totalmente, Santi, gracias por esto Santi Juncal, nuestro de nada, ¿vale? columnista internacional anteayer contamos hubo 7000 africanos que llegaron en un día a la isla de Lampedusa impresionante la isla italiana más al sur que es donde en general los detienen hay una imagen que a mí me partió el bocho, que es un cordón humano de policías italianos con palos, como tratando de frenarlos y tirarlos al mar, mm. a los que bajaban de las balsas. ¿Viste? Como bueno, ya sí, una, una una apocalipsis extrema. total y fin de la civilización. Así es. Bien algo. de viernes, ¿no? Bien para sí. el viernes a la tarde. Para empezar, el fin de semana. <ríe> sí. Gracias, Santi.